0: إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله الله جل وعلا الذي رضي الكرامة والعزة للإنسان قال سبحانه يا بني ادم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري يواري سوآتكم ورشاء ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آية الله لباس التقوى كله خير ذلك هو اللباس الذي يلبسه المؤمن والمؤمنة فيتقيان فيتقيان به ربهما لباس التقوى للمرأة المسلمة هو اللباس الذي يحفظ لها كرامتها وعزتها حياءها وعفتها فإن زينة المرأة العفة والحياء، ومما يجب أن لا نغفل عنه وأن لا نجهله أن تستر المرأة لم ينفرد الإسلام وحده بتشريعه بل إن الحجاب قد اتفقت جميع الأديان السماوية على أنه فرض من فرائض الله تعالى على إمائه فلقد جاء في كتب الذين أوتوا الكتاب فلقد جاء في كتب الذين أوتوا الكتاب من قبلنا في التوراة والإنجيل أنه فرض من الله تعالى ولا تزالوا تلك النصوص في كتبهم بل ان الكنيسه تكالت الى غايه القرون الوسطى تخصصوا جانبا كثيرا من موالدها لا يختلطوا الرجال بالنساء الله سبحانه وتعالى Qui veut pour l'humanité La puissance et le respect, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surah al-A'raf, Ô oh enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, voilà ce qui est meilleur. Le vêtement de la piété est un bien dans sa totalité. C'est le vêtement que revêtit le croyant et la croyante afin de craindre Allah subhanahu wa ta'ala cette piété qui est un obstacle entre eux et la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le vêtement de la femme est un vêtement qui la préserve, qui préserve sa place grande en islam, qui lui donne de la force et de la puissance, c'est la chasteté et la pudeur. Et une chose qu'il ne faut pas oublier, et qui doit être connue de toute personne, c'est que l'obligation pour une femme de se revêtir d'un voile n'est pas quelque chose qui est apparu dans la religion musulmane. C'est un ordre qui a révélé dans les livres précédents. C'est un ordre qui a été révélé dans l'Évangile et dans la Torah. Beaucoup de textes stipulent dans ces livres qui proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ne sont pas falsifiés bien sûr, qui stipulent que c'est une obligation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala ومما تجدر الإشارة إليه أن التبرج عقوبة من الله سبحانه ولا أدل على ذلك من قوله تعالى وهو يقص علينا معصية آدم وحواء قال تعالى فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة et sachez que l'exhibitionnisme et le fait de montrer sa nudité et de se dévoiler est un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, un châtiment par lequel il punit ses serviteurs et la preuve est dans surat al-Araf également Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a conté l'histoire Adam et de sa femme Hawa السلام, Lorsqu'ils ont été trompés par le diable, qui leur a fait croire qu'ils avaient l'autorisation de manger de cet arbre et que l'interdiction portait uniquement sur les anges, ils ont mangé de ce fruit et Allah azawajal a dit puis Lorsqu'ils eurent goûté l'arbre, leur nudité, leur devint visible. Et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Lorsqu'ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azawajal a fait en sorte que la nudité de Adam alayhi salam et de sa femme Hawa apparaisse. Et ceci juste après avoir commis ce péché et ils ont ensuite caché leur nudité en utilisant des feuilles parmi les feuilles du paradis. Et ceci est une des conséquences parmi les conséquences du péché. Mais les conséquences du péché sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus néfastes. Et c'est également entre autres à cause de ce péché que Adam salam et Hawa salam ont été envoyés sur terre, il ne leur a plus été permis de vivre au paradis. ثم علموا la في فأتمها وقومها وكمل نقصها فقد كان الشواذ يطفن بالكعبة وهن عريانا فأزال الإسلام بهذه ذلك الانحطاط الكبير فقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أما الشائع في ذلكم الزمان فهو أنهن كن يخرجن ويبدو منهن شيء من نحورهن وهو أسفل الرقبة فأنزل الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى هذا هو التبرج الذي أنكره الله تبارك وتعالى عليهم واعتبره عودة إلى الجاهلية الأولى et sachez également que le fait qu'une femme se voile faisait aussi partie des bons comportements et des mœurs des polythéistes avant l'arrivée de l'islam comme ceci est présent dans bon nombre de leurs poèmes puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour parfaire et pour compléter cet ordre aux femmes de se voiler. Elle n'est pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes qui venaient en pèlerinage avant l'arrivée de l'islam, avant que l'islam n'arrive les femmes qui venaient, ainsi que les hommes en dehors de la Mecque afin d'accomplir le pèlerinage, faisaient les tourner autour de la Kaaba en étant tout nus. Et s'ils voulaient s'habiller, il fallait que les vêtements proviennent des gens de la Mecque. Quant à leurs vêtements à eux, ils devaient les enlever s'ils désiraient tourner autour de la Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala a aboli cette coutume néfaste et a dit subhanah ô fils d'Adam ou ô enfant d'Adam dans chaque lieu de prière portez votre parure c'est-à-dire vos vêtements et un verset de Surah al-ahzab lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit et restez dans vos maisons en s'endressant aux femme et ne vous exilez pas comme les exhibitions pendant la période anti-islamique. Et ceci car certaines d'entre elles laissaient apparaître une partie de leur cou. Que dire alors de nos femmes, aujourd'hui, qui ne laissent pas seulement apparaître leur cou, mais bien plus encore, Billah Wa أكثر من أن يحصى وأعظم من أن تستقصى ولكن يكفي أن نذكر جوامع الكلم منها قال الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهليه الأولى وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جرابيبهن ذلك أدنا أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله وفورا رحيما وقال عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن يدنين عليهن من جنب بهن أي تلمه على نفسها حتى لا يظهر شيء من جسدها ويضربن بخمرهن فلا يبدو شيء من شعرها او نحريها. dans le Coran et dans la صلى الله عليه وسلم qui ordonne à la femme de se voiler sont extrêmement nombreux et dans ce discours nous avons cité quelques une ou quelques uns de ces textes en s'adressant aux femmes, voilà, تَبَرُّجَ et ne vous montrez pas, c'est-à-dire ne vous dévoilez pas, comme se dévoilaient les femmes avant l'arrivée de l'islam. Et Allah Azzawajal a dit à son envoyé sur ô prophète, dis à tes femmes, à tes filles, et aux femmes des croyants, de rabattre sur elles un long voile. Un long voile qui recouvre leur corps. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également, dans sourate al ta sourate Al-Lumière, et qu'elles rabattent sur elles leur voile, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent pas leur beauté. Puis Allah a cité les exceptions à cela, sauf à leur mari, à leur père, à leur frère, aux fils de leur frère, etc., etc. وقال عليه الصلاه والسلام صنفان من min النار لم ارهما قوم معهم mahum البقر يضربون بها الناس ونساء bil عاريات مائلات مميلات رؤوسهن un البخت المائلة لا يدخلن الجنه mahila tun ريحها وان رحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا ونريد ان نعرف معنى قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات ولابد أن نبين هذا لأن كثيرا من النساء يحسبن أنفسهن متحجبات وهن لسن كذلك مثلهن كمثل المسيء صلاته الذي صلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأساء وأخطأ في صلاته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي فنقول لهؤلاء النساء ارجعنا فاسترنا انفسكن فإن كنا غير مستورات وتكون المرأة كاسية عالية بأحد ثلاثة أمور أما الأمر الأول بأن يكون لباسها قصيرا لا يستر جميع البدن فهذه كاسيات عارية بأن وثانيا بأن يكون شفافا غير سميك ولو كان طويلا فهذه أيضا كاسية عارية. بان وثالثا بأن يكون الحجاب ضيقا غير فضفاض et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit deux catégories de personnes parmi les gens de l'enfer que je n'ai pas encore vu des gens qui auront des fouets comparables à des queues de vaches avec laquelle ils frapperont les gens et des femmes qui sont vêtues nues qui, dé qui sont désobéissantes à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'elles sont sorties de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à savoir de se recouvrir d'un voile elles sont désobéissantes, mais ne se contentent pas uniquement d'être désobéissantes. Elles appellent les autres femmes à désobéir comme elles. Leur tête sera comparable à la bosse d'un chameau. Et ceci est une image pour montrer, où les savants ont expliqué cela, et on dit cela concerne les femmes qui attachent leurs cheveux au-dessus de leur tête de telle sorte que leur tête ressemble à la bosse d'un chameau. Puis le prophète alayhi wa sallam a dit en parlant de ces femmes qui sont vêtues mais nues à la fois elles n'entreront pas au paradis. Elles n'en sentiront même pas l'odeur alors que son odeur peut être sentie d'une distance de telle et telle. Que voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par vêtue et nu? Comment une femme peut-elle être vêtue et à la fois nue? Il faut montrer cela et l'expliquer, car beaucoup de femmes pensent qu'elles sont voilées alors qu'elles ne le sont pas complètement. Beaucoup de femmes pensent que le voile c'est seulement le fait de se couvrir la tête ceci est faux le voile de la femme musulmane c'est un voile qui recouvre son corps l'ensemble de son corps et les savants de l'islam ont dit que trois catégories de personnes ou de femmes entrent dans ce qu'a qualifié le prophète comme étant vêtu mais nues premièrement les femmes qui s'habillent de vêtements courts qui ne couvrent pas l'ensemble de leur corps elles sont considérées comme étant vêtues mais nues deuxièmement entrent dans cela les femmes qui portent des vêtements transparents ou des vêtements qui ne sont pas opaques même s'ils sont longs elles sont considérées comme étant vêtues mais nues. Et Également, les femmes qui portent des vêtements serrés, des vêtements qui ne sont pas amples, qui laissent apparaître les formes du corps, elles aussi sont considérées comme vêtues mais nues. Et elles entrent dans ce hadith qui est très dur. Un hadith qui doit laisser réfléchir les gens et en particulier les femmes mais également les hommes les hommes qui sont soit des frères soit des pères soit des maris de prendre en compte ce hadith du prophète alayhi wa sallam et de cette menace qui est sortie de la bouche du prophète alayhi wa sallam celui dont la parole est révélation celui dont il n'a jamais été rapporté ne serait-ce qu'un petit mensonge sallallahu <tum> alayhi wa alayhi wa sallam to m'addamu anna aljannata umul umniyat wa a'vamu almarjouat aljannatu alati tazakarataha almuslimah hana alayha kullu shayi هان عليها كل شيء في سبيلها واستمعوا إلى ما رواه البخاري ومسلم عن عطاء قال قال لابن عباس رضي الله عنه ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع واني وإني فدعوا الله لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك قالت أصبر فقالت إني أتكشف فادعوا الله, أل فادعوا الله لي أن لا أتكشف وفي روايات قالت إني أخاف هذا الخبيث أن يجدرني فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم انظروا حرص المراه المسلمه على الجنه يهون عليها صرع العفاريت ولا ترضى ان يبدو شيء من بدنها رضي الله تعالى وارضاها بفرادي البتول تيم de chacun d'entre nous et la femme musulmane qui se rappelle le paradis et les délices et les plaisirs qu'Allah subhanahu wa ta'ala y a préparés et réservés pour ses pieux, croyants et croyantes, eh bien, tous les obstacles de cette vie d'ici-bas deviennent facilités et sont de ce fait très facilement surmontables. Al-Bukhari rapporte, selon Atta, qui était. Un des élèves de Abdullah ibn Abbas Rata qui a dit Abdullah ibn Abbas m'a dit un jour veux-tu que je te montre une femme parmi les femmes du paradis il a dit oui et Abdullah ibn Abbas lui a montré alors une femme noire il lui a dit qu'elle est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit ô envoyé d'Allah je suis pris d'épilepsie et je me dévoile pendant cette crise. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala en ma faveur, afin qu'il m'accorde la guérison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, Si tu patientes, tu auras le paradis. Et si tu désires que j'invoque en ta faveur, alors je le ferai. Et cette femme, radiallahu anha a dit, je patiente au envoyé d'Allah, je patiente dans cette maladie, mais invoque Allah subhanahu wa ta'ala afin que je ne me dévoile plus pendant ces crises. Et le oui. prophète sallallahu alayhi wa sallam, a alors invoqué en sa faveur. Regardez la motivation et le courage de cette femme musulmane qui déteste se dévoiler même pendant des crises d'épilepsie. Dans lequel elle n'a plus le contrôle de son corps. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne prendra pas en compte son dévoilement durant cette phase ou durant ces crises. Mais malgré cela, cette femme musulmane qui craint Allah subhanahu wa ta'ala déteste se dévoiler et déteste montrer sa beauté à autre personne que celle autorisée dans notre noble religion Apollo quoi le corps l'hada ou à ce qu'il m'a wa نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين اما بعد أيها النسوه أخاطبكم من على هذا المنبر احذرنا من كشف شيء من أبدانكن لغير محارمكن فإن كثيرا من النساء يتبعنا العرف ويتبعنا العادة ويمنعن بناتهن من التستر من الهجانب ويتساهلن أمام زوج الأخت مثلا أو أمام ابن العم أو أمام ابن الخال أو أمام الجيران وغير ذلك ممن لم يعتبره الله محرما لهن أين هؤلاء ثم أنتم أيها الرجال كيف بعد ذلك؟ وكيف بعد هذا كله تترك نساءك وبناتك واخواتك يخرجن سافرات إلى الشوائل الشوارع أمام الذئاب من البشر الذين لا يهدى لهم بال حتى يمزقوا بأنابيب الفسق والفجور حتى يمزقوا بانابيب الفسق والفجور عرضك وأنت تعلم ذلك لا محاله أيها المسلمون اتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله عز وجل يقول قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وبعد كل ما ذكرنا وبعد كل ما نراه في هذه الأيام وما نسمعه من حوادث الزنا والسحاق بعد ذلك كله ندرك تماما حكمة الباري سبحانه وتعالى في فرض الحجاب الله الذي قال وقوله الحق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله الذي قال وقوله الصدق والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فكم من البيوت هدمت، وكم من الاعراض قلوثت وكم من الجنود قد تنجست. Je m'adresse aux femmes musulmanes depuis ce minbar. En les mettant en garde contre le fait de dévoiler de leur corps ce qui ne leur est pas autorisé de dévoiler de leur corps ce qui ne leur est pas autorisé à des personnes devant lesquelles elles n'ont pas le droit de se dévoiler car beaucoup de femmes suivent les traditions et les coutumes. Et lâche prise ou ont une facilité à se dévoiler devant leurs beaux-frères, devant leurs cousins Devant leurs voisins avec qui ils ont grandi depuis leur jeunesse. Devant des personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas autorisé de se dévoiler devant eux. Et également un message aux hommes. Qui après avoir écouté ces versets et ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. laissent leurs filles. Leurs sœurs et leurs femmes sortir dévoilées dans les rues sans réfléchir aux conséquences de cet acte et sans se rappeler la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le, dont le combustible seront les hommes et les pierres. Il y aura des anges qui seront immenses et dur, ils ne désobéissent jamais aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après avoir cité ces versets et ces hadiths, nous nous rendons compte de la sagesse, de la législation du voile, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le voile pour préserver l'intégrité de la femme musulmane, pour la préserver de tous ces loups, Parmi la jante masculine qui court derrière leurs désirs et assoiffés par leurs tentations, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le voile pour la femme musulmane afin de la protéger de tout préjudice. Et celui qui raisonne et qui réfléchit sur l'apparition de la fornication, de l'adultère dans nos sociétés, il verra que l'une des causes principales est le fait que les femmes sortent dévoilées, maquillées, se faisant belles, et les hommes qui n'attendent que cela, et qui sortent la plupart du temps qu'à la recherche du sexe opposé, afin d'assouvir ses désirs et ses tentations, sans se donner de limites, sans respecter cette femme musulmane et beaucoup de détracteurs de l'islam considèrent le voile comme un moyen de rabaissement de la femme musulmane or c'est tout le contraire une femme musulmane est voilée elle n'est ni fornicatrice elle n'est ni exhibitionniste c'est une femme qui se préserve et qui préserve sa gesteté et sa beauté et qui est soumise effectivement c'est une femme qui est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala car de se voiler c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est descendu des sept cieux et cette femme est soumise effectivement à son seigneur subhanahu wa ta'ala elle n'est pas insoumise comme beaucoup de femmes al l'ayyadu billah et quant à ceux qui disent que le voile dénigre la femme musulmane, nous leur disons, quelle est la femme qui est le plus dénigrée Est-ce celle qui se voile et qui se préserve Est-ce celle que les hommes n'osent pas approcher en voyant sa pudeur Ou bien des femmes qui se montrent et s'embellissent, et qui sont considérées comme de la chair humaine. Les femmes musulmanes ne sont pas des femmes d'un soir, ce sont des femmes d'une vie entière. Celui qui veut une femme musulmane, il doit se marier avec elle, il doit aller demander sa main à son père ou à son tuteur, et non pas comme les autres femmes qui se sont dénu, dé, dénuées de toute pudeur, et de toute éthique qui sont des femmes d'un soir et qui assouvissent les plaisirs de ces loups et quant à ceux qui disent que le voile de la femme musulmane est une prison nous leur disons qui est la prisonnière Est-ce celle qui se préserve Ou bien est-ce celle qui est prisonnière de ses tentations Est-ce celle qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ne montre sa beauté et son corps qu'à son mari et aux autres membres de sa famille, devant qui il est autorisé de les montrer, ou bien est-ce celle qui est prisonnière de ses loups Est-ce celle qui est entourée de ses accoureurs vers les tentations et les désirs sexuels et ceux qui disent que le voile est une camisole de force, nous leur disons bien sûr qu'il faut se protéger devant l'ennemi. Lequel est le plus raisonnable est -ce celui qui s'habille d'une armure face à son ennemi Ou bien celui qui court vers son ennemi sans aucune protection Ceux qui disent que le voile montre ou dénigre la femme et que l'islam appelle à l'inégalité entre les hommes et les femmes. Nous leur disons soit vous êtes jaloux, ou bien alors vous êtes ignorant de l'islam. Vous, vous ne connaissez pas l'islam, et nous vous invitons à apprendre cette noble religion. L'homme et la femme ont à la fois une physionomie et une psychologie différentes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à légiférer à chacun de ses sexes, à chacun de ces deux sexes, des jugements qui lui sont propres. La femme, lui, ne lui est-elle pas interdit de prier pendant ses menstrues L'homme, ne lui est-il pas obligé de subvenir aux besoins de sa famille Celui qui a l'obligation de subvenir aux besoins de sa famille, de nourrir, de loger et de vêtir sa famille, c'est l'homme, et l'homme uniquement. Ce n'est en aucun cas une obligation pour la femme. Il y a donc des jugements qui sont spécifiques aux hommes, d'autres qui sont spécifiques à la femme. Et les obligations sont au même nombre que les devoirs en islam. Et ceci pour les hommes comme pour les femmes. Quant au jugement devant Allah, les femmes et les hommes seront égaux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son pareil. Et quiconque parmi les hommes et les femmes fait une bonne action tout en étant croyant, alors ceux-là rentreront au en paradis pour y recevoir leur subsistance. Les femmes et les hommes en islam seront égaux devant Allah Azza wa ils devront rendre compte de façon identique de leurs actes. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les musulmans et musulmanes, les croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, les loyaux et les loyales, les endurants et les endurantes, les craignants et les craignantes, les pieux et les pieuses, les donneurs et les donneuses d'aumônes les jeûnants et les jeûnantes, les gardiens de leur chasteté, ainsi que les gardiennes, ceux qui invoquent les invocateurs souvent d'Allah et les invocatrices, Allah a préparé pour eux, c'est-à-dire pour ces hommes et pour ces femmes, au même degré, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Les hommes et les femmes musulmans sont donc égaux devant Allah, subhanahu wa ta'ala si ce n'est qu'il y a des obligations et des devoirs qui incombent à chacun et ces devoirs et ces obligations ne dénigrent ni l'un ni l'autre prenez donc garde à toutes ces attaques qui se font sur notre noble religion les attaques infondées de personnes qui parlent de la religion d'une façon qui est risible à les entendre on a envie de mourir de rire tellement ils sont ignorants ils ne savent pas de quoi ils parlent et ils ont comme cible unique l'islam mais ils oublient qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé comme seule religion l'islam et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservé sa religion et la préservera jusqu'au jour du jugement et que ceux qui frappent sur les musulmans sachent que les musulmans sont comme un clou plus l'on tape dessus et plus ils s'enfoncent نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق للمسلمات الحياء والحشمة وأن يحفظهن من التبرج ومن كيد الأعداء إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه صلى الله wa وبارك على wa محمد وعلى wa salam wa salam wa الحمد wa رب العالمين. wa فراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. لإلى فقرين sous-titrage fini par Alhamdulillahi Rabbil Alameen العالمين rahman الرحيم rahim Maliki الدين إياك نعبد وإياك Na'budu Wa الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا est الَّذِي <سؤال> يُكَذِّبُ بِالدِّينِ <سؤال> êtes الَّذِي plus الْيَتِيمَ وَلَا عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ صَلَاتِهِمْ ALLADHINA HUM WA YAMNA'OON